0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Was geht mich die Welt an? Ich habe genug eigene Baustellen, ich habe genug eigene Herausforderungen. Manchmal reicht einem schon Chemnath Manchmal reicht einem schon der eigene Balkon, manchmal reicht einem schon das eigene Leben. Ich bin eingeladen worden zu diesem Thema, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Jahre lang rumgemacht, ob es mal irgendwie klappt. Ich kenne die Katja Jetzmanns als früher Katja Daniels schon recht lange und äh, es hieß immer mal, ich soll doch mal kommen und jetzt klappt es und ich habe so gedacht, das ist spannend, das ist nämlich heute ein Bibeltext, den wir zusammen anschauen, wo es auch darum geht. Ob's mal klappt. Und wir sehen einen Bibeltext, in dem ein Mann Gottes Dinge schreibt, die sich dann nochmal ganz anders realisieren, als er sich das dachte. Wir sehen einen Bibeltext, der, auf Neudeutsch würde man sagen, out of the box führt, raus aus der Kiste führt, weil er uns nochmal ganz woanders hinlenkt. Und wir sehen einen Bibeltext, der uns in große Wahrheiten noch mal führt. Und der Römerbrief ist der Brief der großen Wahrheiten. Ich lade Sie alle ein, wenn Sie irgendwie mal Zeit haben, diesen Sommer sich einfach diesen Römerbrief noch mal in Ruhe anzuschauen und darüber nachzudenken, was uns dort alles gesagt wird über die Gnade Gottes, über den Erlösungsbedarf, den wir haben, über die Sünde, die in unser aller Leben ist, aber eben auch über dieses große und wunderbare Opfer Gottes in Jesus Christus der zu uns gekommen ist. Und ich möchte uns lesen aus Römer 15, ab Vers 18. Und dort sagt dieser Apostel Paulus, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. So ein erster Text, so ein erster Gedanke. Ich lese das hier mal nach meiner Schlachterbibel. Planänderung gibt es manchmal im Leben. Die Heiden, die Leute, die nichts von Gott wissen, um sie zum Gehorsam zu bringen. Vielleicht ist das so ein ganz merkwürdiges Wort für uns, Glaubensgehorsam. Es passt gar nicht mehr so richtig in diese Zeit. Jemand Gehorchen in einer Zeit, wo man kaputt macht, was einen kaputt macht, wie es so schön heißt. Wo man, wo man sich auflehnt gegen alle Autoritäten. Dort sagt Paulus, und das hat er im Römerbrief ganz lange entwickelt, es gibt die eine große Autorität und das ist dieser gekrönte Christus, dieser große Gott und ich durfte das kürzlich in einem Artikel schreiben, wir reden so viel von Corona, lassen Sie uns mehr vom Coronatus reden, vom Gekrönten, vom Dornengekrönten. Dieser Coronatus, dieser lateinische Begriff für den, der für uns die Dornenkrone trug, dieser Coronatus, der, der sollte uns vielleicht viel mehr beschäftigen. Wir sehen, dass äh, Corona sich durch unser aller Leben zieht, dass wir da gar nicht rauskommen, dass das Thema überall eine Rolle spielt, auch bei so einem kurzen Interview mit Afrika, über was redet man? Man redet darüber, weil es wirklich ein weltumspannendes Thema ist. Aber genau dieser Jesus Christus ist auch ein weltumspannendes Thema, weil er für die ganze Welt gekommen ist. Und von dem redet dieser Paulus, wenn er will Taten tun, in Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, wie ich in Jerusal von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Der hat's rausgehauen. Und ich weiß nicht, ob Sie die Corona-App runtergeladen haben, und wenn Sie jetzt irgendwo sind, erkennen sich die Handys. Was wäre, wenn wir eine Coronatus-App hätten? Wenn das Handy zeigen würde, das ist ein Jesus-Jünger. Bam, das ist ein Jesus-Jünger. Bam, das ist ein Jesus-Jünger. Haben wir die Coronatus-App an? Merken das, Leute, dass, dass wir Jesus-Jünger sind, wenn im Lidl rumgemault wird, weil die Kirchen schon alle sind? Ganz fürchterlich, es gab kein Spargel mehr um 18 Uhr, eine riesige Katastrophe am Samstagabend. Kann man dann irgendwie so als Christ mal sagen, wissen Sie, wir haben doch von allem immer noch genug und Spargel gibt es am Montag wieder? Also können wir positive Nachrichten geben, weil wir in Christus etwas haben, was uns ein bisschen lockerer macht, wenn es mal irgendwo knapp wird? Und weg von den irdischen Dingen würden Leute bei uns merken, dass wir eine Hoffnung haben, wenn eine Beziehung zerbricht, wenn eine schlimme Krankheit kommt, wenn vielleicht sogar der Tod kommt, haben wir dann was zu sagen, merken unsere Arbeitskollegen, unsere Studienkollegen, unsere Mitschüler, merken wie die, dass wir diesen Coronatus, diesen Gekrönten kennen, der für uns ans Kreuz gegangen ist, unsere Schuld weggetragen hat und hauen wir es dann auch raus. Ich habe das von Jerusalem bis nach Illyrium verkündet, das ganze Evangelium von Christus völlig verkündet und ich freue mich, dass die Technik mir jetzt hilft und jetzt hoffe ich, es übersteuert nicht, ich muss mal kurz rumkommen. Wir haben jetzt eine Karte hier. voll rausgehauen und ihm war es wichtig, dass andere davon erfahren, es gibt dieses Evangelium von Christus. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue. Und jetzt könnte man denken, ah, jetzt kommt der Herr Weinhold, der kommt von CFI und am Ende vom Tag will er uns alle einladen, dass wir jetzt ins Ausland gehen. Ich glaube, Sie brauchen aus Chemnath nicht mehr fortzugehen, um Menschen zu treffen, die nichts übers Evangelium wissen. Ich hatte letzte Woche einen ehemaligen CFIler zu Gast, der hat jetzt in Mafrak gearbeitet, die letzten vier Jahre als Kinder- und Jugendpsychologe mit traumatisierten Kindern aus Syrien und aus dem Irak, in, die im Flüchtlingslager in Mafrak sind. Und er hat uns erzählt, wie sein Schwiegersohn ins B, er hat da drei gut aussehende Töchter und einen gut aussehenden Sohn und die bringen jetzt die Freunde mit nach Hause, und dann, sagt er, und dann sagt er zu dem Freund, ich möchte gerne noch vorm Essen beten und sagt, lieber Vater. Und dieser Freund beginnt sich plötzlich umzudrehen, der Freund der Tochter, und denkt, er hätte vergessen, dem Opa guten Tag zu sagen. Der hat, der hat echt völlig irritiert rumgeschaut, wo ist, jetzt, wo ist jetzt jemand? Und das ist gar nicht lustig, dass es Menschen gibt, die nichts über den himmlischen Vater wissen. Das macht mir total Sorge. Und das ist mitten in Deutschland, das ist in Köln. Und vielleicht auch in Chemnat, dass Menschen gar nichts mehr wissen, vielleicht auch irgendwann mal was gehört haben, vielleicht irgendwann mal im CVJM waren, aber das ist alles zugeschüttet worden und müsste mal wieder von jemandem freigegraben werden, dass jemand hingeht und es ihnen sagt. Und wir dürfen uns da darauf einlassen, weil das nicht unbedingt Neuland ist, sondern weil Christus schon da ist. Er sagt es, ich will nicht auf den Grund eines anderen bauen, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Das ist eine Bibelstelle, die kommt aus Jesaja 52, kurz vor einem ganz großen prophetischen Wort über den Herrn Jesus, wo dann das, was am Kreuz geschieht, vorgeschattet wird. Jesaja 53, der leidende Christus, er hat unsere Schuld getragen, er hat die Krankheit getragen, er hat die Schmerzen getragen. Für viele Leute ist das ein, ein krasses Bild. Sagen wir, wir wissen überhaupt nicht, warum die das machen, die hängen sich in Toten da rein, der blutet und glauben, das ist vor 2000 Jahren passiert, das hat irgendwas mit mir zu tun. Das muss man heute neu erklären, aber das kann man erklären. Und vielleicht ist es gut für uns alle, dass wir uns wieder neu vor Augen malen, wer dieser Christus ist. Ich war vor uns drüben in der Besprechung hier im Nachbarraum und da sind wir rausgegangen in die, durch die Sakristei und die kleine Käthlein, die werde ich dann gleich noch mal zitieren, die blieb da drüben stehen. Hier draußen hängt auch ein Kruzifix und sie blieb da stehen und sagte zu mir, guck mal an, guck mal an. Und ich will Sie heute einfach mal einladen, mal ganz kurz vielleicht wieder zu sagen, ich gucke mir mal Jesus am Kreuz wieder neu an. Ich habe das vielleicht alles schon tausendmal gehört, aber ich gucke mir mal an, dass der Sohn Gottes, selbst Gott, Mensch geworden ist und dann als Mensch an dieses Kreuz ging, um die, als sündloser Mensch die Sünde der Welt wegzutragen. Und wenn Sie mit Muslimen darüber reden werden, die sagen, das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten, den ihr glaubt, dass jemand die Schuld eines anderen wegtragen kann. Ich steht sogar im Koran so drin. Kein Mensch kann die Schuld eines anderen tragen. Aber ich sage Ihnen, zur selben Zeit gibt es ganz viele Menschen muslimischen Glaubens, die nach jemand suchen, der ihnen hilft, mit ihrer Schuld umzugehen. Weil wer einigermaßen ehrlich zu sich selber ist, weiß, wie schnell Schuld im Leben ist, wie schnell Schuld in der Familie ist, in der Ehe ist, in der Beziehung ist, in Freundschaften ist, wie schnell das geht. Und dass wir eigentlich alle jemand brauchen, der unsere Schuld wegträgt, weil wir sonst von ihr erdrückt werden. Und das war Paulus in Anliegen. Er wollte Leuten was weitergeben und er wollte rausgehen und er hatte Reisepläne. Und es geht weiter in Vers 22, darum bin ich oftmals verhindert worden zu euch zu kommen, da ich aber jetzt in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe. Er ist wahrscheinlich in Korinth, im Rahmen seiner dritten Reise sitzt er da in Korinth, schreibt an die Leute in Rom. Machen Sie noch mal kurz, macht noch mal kurz die Karte bitte an. Auch das mal als Gedanke, sehen Sie, dass er auf diesen Missionsreisen hoppala, das war das Mikrofon. dass er auf dieser Missionsreise in Rom war, nein, war er nicht. Er hat diesen Brief geschrieben an Leute, die er vorher noch nie getroffen hat. In Zeit von WhatsApp-Nachrichten, die man so lockerflockig als Sprachnachricht durchleiern kann. Kleiner Tipp für dieses Jahr, vielleicht schreiben Sie einfach mal wieder jemand einen Brief. Vielleicht einen Brief an jemand, der mal eine Ermutigung braucht. In handgeschriebenen Brief. Die Post freut sich. In handgeschriebenen Brief, weil sich vielleicht auch der Empfänger freut. Und so ein Brief bleibt länger liegen. Zum Geburtstag mal einen handgeschriebenen Brief an jemanden zu schreiben und jemanden zu schreiben, den man vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren hat, bei dem man lange nicht mehr war. Das ist ja schon krass. Paulus schreibt an Leute, da war er noch nie. Also wir kriegen manchmal Post von solchen Werbeunternehmen, ne? so, so Push-Nachrichten. Die haben uns auch noch nie getroffen, aber würden uns gern treffen. Aber wir umgekehrt, kümmern wir uns um Leute, die wir noch nie gesehen haben? Interessiert uns das eigentlich, was bei Mansens passiert? Würden die Leute, die noch nie an Mansens geschrieben haben, vielleicht einfach mal einen Brief an Mansens schreiben? Oder an die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten? Interessiert uns das, was eigentlich da draußen ist? Paulus hat es unglaublich interessiert als Mann Gottes. Da ich aber jetzt in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Und das ist einer, man sagt dann oft, in der Bibel steht immer nur die Wahrheit, nein, das ist ein riesengroßer Irrtum, er wird nie nach Spanien kommen. Für alle die, die Corona-technisch vielleicht dieses Jahr ihren Spanienurlaub streichen mussten, es kommt irgendwann wieder, man kann wieder hin, er kam nie hin. Er kam auch nicht freiwillig auf der Durchreise nach Rom, was er in dem Text beschreibt. Es kam alles noch mal ganz anders. Dieser Mann Gottes, dieser von Gott berufene Mann, musste erleben, wie Pläne geändert werden. Kurze Frage an Sie, an Euch, an Dich. Erlebst Du dieses Jahr, dass Pläne geändert werden? Erlebst Du, dass Dir Striche durch die Rechnung gemacht werden? Vielleicht auf der Arbeit? Pfarrer aus dem Remstal sagte kürzlich, er hat ein Gespräch gehabt mit jemand, bis gestern der wichtigste Mann auf Arbeit, jetzt seit zwei Monaten in Kurzarbeit. Und keiner braucht dich mehr, weil das Projekt tot ist. Der Kunde will es nicht mehr. Pläne total durcheinander. Kannst du darin die Führung Gottes sehen? Oder ist das alles nur Zufall, Missgeschick, Pech? Lasst uns wieder neu auf den trauen, der für uns gestorben ist, dass er auch gute Pläne für unser Leben hat. Und dann geht's weiter. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Ja, da war praktisch in Jerusalem die Gemeinde verarmt, diese Gemeinde, wo alles mal losging mit dem christlichen Glauben und dann haben die, die mehr hatten in Mazedonien, in Achaia, da gibt es tollen Wein, vielleicht waren das alles auch so Wänger dort, die dann ein bisschen was zusammengelegt haben, die haben Paulus Geld in die Tasche gedrückt und haben gesagt, Paulus, geh dorthin, bring das Geld dorthin. Ist das für uns ein Thema? Und ich weiß, ja, heute ist ein Missionsleiter da, da müssen wir aufpassen, heute geht es wieder um Geld. Ist nicht mein Thema. Ihr könnt mit eurem Geld machen, was ihr wollt, ich mache mit meinem Geld auch, was ich will. Und ich will das an einem Beispiel zeigen. Ich war mit drei äh, asiatischen Freundinnen in Stuttgart, um Ihnen den fantastischen Asia-Laden zu zeigen, den es in Stuttgart gibt. Go Asia, muss man mal gewesen sein, ganz toll. Und dann bin ich rüber auf die andere Straßenseite, weil dort Katjas Bruder beim Sportcheck arbeitet, wenn er nicht Elternzeit hat. Und ich dachte, vielleicht kann ich wieder mal im Sportcheck irgendwas günstig kaufen. Support your local dealer, unterstützen die, Sie Ihren lokalen Händler. Nicht nur im Internet kaufen, auch mal live ein. Und dann komme ich in den Sportcheck rein und sehe diese Schuhe. Und ich hatte die schon mal. Sie hören es ja vielleicht, ihr hört es ja vielleicht, ich komme aus dem Osten. Wir haben ein Westpaket aus München bekommen und da waren solche Schuhe drin, 1978, 1980. Ich habe die Schuhe getragen, bis meine Zehe vom Raus war. Mein kleiner Bruder wollte die, er hat sie nicht gekriegt. Ich habe die, die Schuhe zweimal die Woche geputzt. Das machen Teenager selten, Schuhe putzen. Ich habe das zweimal die Woche. Und ich habe gesagt, diese Schuhe will ich wieder kaufen. War noch ein Rabattkleber dran? Yes! Fällt es uns auf, dass wir manchmal für irdische Dinge sehr, sehr schnell Geld ausgeben und in geistlichen Dingen total vorsichtig sind? Ich habe den Beweis dabei. Sportcheck, Kassenzettel, 79,95. Ich sage jetzt nichts über das heutige Dankopfer, gell? aber ich sage nur, mir fällt selber auf, wie schnell ich 80 Euro an der Kasse ausgebe, für etwas, was ich unbedingt haben will. Und Paulus hat das dann mal ein bisschen angesprochen und sagt, es hat diesen Leuten in Mazedonien gefallen, den Jerusalemern zu helfen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind auch sie verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Und der Paulus sagt, wir sind hier eine Glaubensgemeinschaft. Das ist uns nicht völlig egal, was in anderen Gemeinden passiert, weil dieser Coronatus für die anderen auch gestorben ist. Und wir durften von den Juden an diesem Jesus teilhaben und jetzt wollen wir, die wir als Heidenchristen Christ geworden sind und diesen Jesus, diesen Juden Jesus in Rie, manche Leute in Deutschland wissen gar nicht mehr, was das ist, das ist ein Schreibfehler. Jesus, Nazarenus, Rex, Judorum, der König der Juden, wollen wir, wollen wir das akzeptieren, dass wir es doch auch nur geschenkt bekommen haben, dass andere uns von dieser lebendigen Hoffnung in Jesus Christus erzählt haben? Wollen wir deshalb was zurückgeben? Wollen wir das an andere geben? Vielleicht müssen wir wirklich, wie Kathleen, ab und zu mal auf diesen Jesus gucken, um uns neu bewusst zu machen, was wir in ihm eigentlich alles geschenkt bekommen haben. Paulus schreibt an die Galater irgendwann mal, die Galater waren wieder am Abdriften, die waren alle gläubig gewesen und dann sind die Leute in Galatien alle weg vom Glauben. Und er sagt, oh ihr Galater, wer hat euch so verzaubert, denen der Christus als der Gekreuzigte vor die Augen gemalt worden war. Er sagt, als ich da war, habe ich euch doch alles erklärt. Ich habe euch doch vor Augen gemalt, wie Jesus eure Sünde weggetragen hat. Und jetzt wollt ihr eure Sünde wieder selber in die Hand nehmen und euch selber Erlösung schaffen. Vielleicht brauchen auch wir das, dass wir ab und zu mal wieder uns Jesus vor die Augen malen lassen. Und dann spricht er weiter, sobald ich das nun ausgerichtet und Ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Und jetzt brauche ich noch mal kurz die Karte. Ja, wir haben ja schon gesagt, Rom ist nicht drauf, ist gar nicht abgebildet und Spanien ist nun wirklich ganz weit weg. Und wenn ich die richtige Relation machen würde würde wahrscheinlich, ich werde da jetzt nicht mit dem Pointer pointen, dann würde wahrscheinlich Spanien irgendwo dort liegen, wo das Kreuz gerade ist. Habe ich jetzt nicht gewusst, wo bei Ihnen die Bildschirmwand ist, ist aber so. Und ich will das nochmal sagen, Christus ist überall schon da, wo wir hingehen würden, wenn wir außerhalb unserer Bezüge denken würden. Wenn wir mal nicht nur sagen würden, das ist unsere Landkarte und auf die verlasse ich mich, weil da kenne ich mich aus, sondern wenn wir bereit wären, raus aus der Schachtel, out of the box zu gehen, über Grenzen zu gehen, in die Welt zu gehen. Und es kann sein, dass wir mal hinter die Hecke schauen, hinter der unser Nachbar lebt. Dass wir uns das zum ersten Mal interessieren dafür, wie es unseren Nachbarn geht. Das könnte da drüben sein. Und ich zitiere noch mal Ketlin. Also wenn Sie ein schönes Gespräch haben wollen, unterhalten Sie sich mit dieser jungen Dame. Die kann lustige Dinge übers Fische fangen in Japan erzählen. Und dann hat sie mir erklärt dass sie mal nach Japan zur Oma geflogen ist und das ist weiter als Freiburg. <lacht> das hat irgendwas mit einer Radtour nach Freiburg zu tun, von der sie weiß, dass die ganz schön weit ist. Das ist weiter als Freiburg. Wo ist dein weiter als Freiburg? Wo ist das, wo du sagst, so weit kann ich denken und weiter, hey, ich habe Sprachbegrenzungen, ich habe Vielleicht, weil ich eine Sprache nicht sprechen kann, vielleicht aber auch, weil ich einfach Angst davor habe, das anzusprechen. Vielleicht ist dein weiter als Freiburg bei deiner eigenen Familienfeier, wo du dich nicht traust, in Tischgebet zu beten, weil ja jemand da ist, der Gott nicht kennt und du könntest mit diesem Tischgebet dafür sorgen, dass jemand sagt, Herr, wie Vater, ich kenne keinen Vater. Ich habe gerade vom Stoffwechsel aus Dresden eine super Sozialarbeit, ganz tolle Arbeit. Wenn Sie dieses Jahr vielleicht nicht ins Ausland fahren, fahren Sie in den Osten. Dresden ist wunder, wunder, wunderschön. Meine Frau macht Werbeblöcke für Dresden, Leipziger Seenlandschaft. Kommen Sie nach Sachsen, wir haben viel zu bieten. Unter anderem eine fantastische Sozialarbeit. Und gestern las ich einen Rundbrief, wie eine junge Frau dort zum Glauben gekommen ist in dieser Sozialarbeit und sagte ich, habe nie Liebe gekriegt. Mein, mein Stiefvater hat mich geschlagen. Und meine Mutter hat mich alleine gelassen, hat mir nie geholfen, hat mir an die Liebe gezeigt. Und dann hat sie ihre Mutter mal gefragt, dann hat die Mutter gesagt, du bist so ein One-Night-Stand-Kind und ich will da eigentlich nicht dran erinnert werden. Und deshalb will ich mit dir eigentlich nichts zu tun haben. Und dann hat sie nach einiger Zeit noch mal nachgefragt und hat erfahren, es ist kein One-Night-Stand in Freiwilligkeit gewesen, sondern diese junge Frau ist das, Opf, oder ist das Ergebnis einer Vergewaltigung gewesen. Und sage, Ich habe in meinem Leben nie Liebe gekriegt und dann kamen irgendwelche Leute, die sich um meine Kinder gekümmert haben und ich dachte, so liebevoll, wie die sich um meine Kinder kümmern, muss bei denen doch was anderes sein. Und dann hat sie selber nachgefragt, was bei den Leuten anders ist und hat Jesus gefunden und hat sich jetzt in Dresden taufen lassen. Das macht Gott, Jesus ist schon längst da, Gott wirkt, Gott bereitet Leute vor. Aus schwierigsten Umständen holt er Leute raus und das will ich mitgeben, Paulus willkommen mit dem vollen Segen des Evangeliums von Christus und den haben sie auch wenn sie hier sind und das alles hören, wenn sie vielleicht ganz viel aus dieser Bibel wissen, ganz viele Geschichten können, wenn sie ganz viele Lieder wissen. Sie haben das doch alles, tragen Sie es raus. Was geht sie die Welt an alles? Alles geht sie die Welt an. Weil sie von dem Wissen, der für die Welt gestorben ist, dieser Coronatus und der will allen Menschen begegnen und benutzt dazu keine Engel, keine Naturereignisse, keine Schriften irgendwo. Wir waren dieses Jahr noch in den USA gewesen bei Freunden und haben gesehen, kam man aus so einem Einkaufszentrum raus und dann schrieb ein Pilot mit seinem Flugzeug Jesus Christ in den blauen Himmel. War sehr cool, ist aber auch erstmal nur eine Ansage. Und Jesus Christus kann man auf Autoaufklebern sehen, kann man, man kann Kirchenglocken hören, aber zu erklären... Dass dieser Jesus Christus an diesem Kreuz eine persönliche Beziehung mit einzelnen Menschen will, dazu braucht es andere Menschen, die diese Beziehung kennen. Und dazu lade ich Sie herzlich ein. Wie Paulus, die Zeit zu nutzen, die wir hier haben. Denn wir haben das vor uns im Psalm gesungen. Er kommt zum Gericht. Es ist nicht einfach so, dass irgendwann die Welt zu Ende geht oder wir irgendwann sterben und dann ist alles aus, sondern er kommt, weil er dann sich auch vorstellen wird als der, der unsere Leben beurteilen wird, mit all dieser Schuld und Sünde, die drin ist und sagt, ich wollte diese Sünde eigentlich wegtragen. Von daher lassen Sie sich auch das gesagt sein, Sie haben einen Auftrag. Der Missionsbefehl ist kein Vorschlag, sondern ein Auftrag. Wir hören jetzt ein Lied aus Dresden, ganz nah am Stoffwechsel, ist die Gemeinde Goldenes Lamm, die eine Musikschule betreibt, um dort Menschen zum christlichen Glauben einzutragen. Und der Mann, der die mitbetreibt, ist ein Evangelist und er hat ein ganz wunderschönes Lied geschrieben, das hören wir jetzt, Es ist ein ganz neues Lied. Bis die letzte Nacht vorbei ist, verkünden wir die gute Nachricht, dass Jesus lebt und Sünder freispricht. Nehmen Sie diese gute Botschaft für sich selber und vielleicht auch für Ihre Nachbarn mit und vielleicht für die Leute, die Sie out of the box treffen, vielleicht sogar beim nächsten Mal beim Schuhe kaufen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de